0: un peu comme un point météo-astro qui sera comme une boussole qui vous guidera vers une meilleure connaissance de vous-même. Je vous retrouve avec un très grand plaisir pour un nouvel épisode consacré cette semaine à la nouvelle lune en bélier qui aura lieu ce vendredi 1er avril à 8h27 exactement. Le soleil et la lune se retrouveront dans le degré 11 du bélier et ils seront bien entourés de mercure d'un côté et chiron de l'autre côté. Donc une belle conjonction encore, j'ai un peu l'impression de, de redite après la dernière nouvelle lune en poisson qui était marquée, souvenez-vous, par euh, trois belles conjonctions. Donc un mois plus tard, avec cette nouvelle lune en bélier, on a encore trois conjonctions qui constituent les aspects majeurs de cette lunaison, donc à peu près les mêmes astres acteurs euh, que le mois dernier, mais dans une configuration différente, vous verrez. Je vous explique tout cela dans cet épisode, mais avant, j'ai plusieurs petits messages à vous transmettre... D'abord, je tenais à vous remercier chaleureusement pour tous vos messages à l'occasion de, de l'anniversaire de la diffusion du, du premier épisode de présentation de ce podcast il y a un an maintenant. Je suis très heureuse de lire que, que l'épisode du mercredi est devenu un moment incontournable de votre semaine et puis surtout que son contenu vous, vous aide au quotidien. Donc merci de partager ça, j'en suis très touchée et d'autant plus motivée à, à poursuivre ce travail. Et ensuite, je vous l'avais annoncé dans les deux épisodes précédents, je vais lancer un, un concours à l'occasion de l'anniversaire des trois vrais premiers épisodes qui ont été diffusés au moment de la nouvelle lune en bélier le 7 avril dernier. Donc ça se passera sur Instagram le 7 avril, la semaine prochaine. Je vous proposerai de jouer pour gagner une, une consultation astrologique, lecture de, de votre thème natal. Donc notez bien cette date du, du 7 avril, vous aurez quelques jours pour participer à ce concours. Et puis si on s'est déjà vu autour de votre thème, vous pouvez malgré tout participer et puis au choix offrir cette consultation à un proche ou bien la garder pour vous pour une euh, une consultation de suivi ou d'approfondissement de, de certains points. Donc euh, libre à vous si vous êtes tiré au sort. Voilà pour les infos que j'avais à vous transmettre. Revenons maintenant à notre nouvelle lune en bélier de, de vendredi prochain. Donc, Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas de grands aspects de tension. Euh, on n'a pas d'opposition, on n'a pas de carré fort qui, qui électrise la carte du ciel qui, qui nous met en tension. Mais on a ces trois conjonctions dans le signe du bélier, dans le signe des poissons et dans le signe du verso. En bélier, on retrouve bien sûr le Soleil et la Lune, qui forment la conjonction normale de Nouvelle Lune. Et puis, je vous le disais tout à l'heure, tout près d'eux, ce qui intensifie cette conjonction de base, on a Mercure, d'un côté, que vous connaissez, et de l'autre Chiron, qui est un, un petit astéroïde que vous connaissez moins ou pas du tout, dont je vous parlerai dans, dans cet épisode. Ensuite, dans les poissons, on a Jupiter et Neptune qui se rapprochent, euh, je vous en ai parlé euh, pendant la saison poisson, on attend la, la grande conjonction entre Jupiter et Neptune qui aura lieu euh, le 12 avril prochain et qui arrive tous les 12 ans à peu près et qui nous annonce une, une grande expansion de, de, de nos ressentis, de notre sensibilité, de euh, nos qualités euh, d'empathie, de connexion, de, de spiritualité, donc euh, une belle vague euh, spirituelle euh, nous attend. Et enfin, on retrouvera nos, nos chers amants cosmiques, Vénus et Mars, qui transitent ensemble depuis quelques semaines maintenant, de façon assez inédite d'ailleurs. C'est assez rare qu'ils qu dansent ensemble comme ça si longtemps, à se rapprocher, s'éloigner puis se retrouver, ce qui en fait un transit important et puis un élément de notre carte du ciel à bien prendre en considération. Et euh, au moment où nous sommes à la nouvelle lune en Bélier, eh bien c'est la fin de cette période d'union inédite, de transit, de euh, de danse inédite entre les deux. Donc c'est un peu euh, le bilan, euh, l'examen final avec entre eux un peu comme euh, deux membres du, juri, du jury en fait, euh, Saturne et le petit astéroïde Junon qui nous place face à face à nos engagements. J'y reviens aussi dans dans la suite de cet épisode. Alors on va d'abord s'intéresser à, à notre nouvelle lune, à l'union du soleil et de la lune dans le signe du Bélier. Je vous en ai parlé la semaine dernière. Je vous ai décrit ce que représente le passage du soleil en Bélier au moment de l'équinoxe de printemps. Et bien, à l'esprit que, que l'astrologie occidentale se base sur les cycles des saisons et le début d'une année astrologique, d'un nouveau cycle complet autour du zodiaque. Eh bien, il commence au printemps avec ce passage du soleil en bélier. On quitte euh, la phase poisson de, de fin de cycle, cette énergie euh, d'eau unifiante dans laquelle, finalement, l'individualité et la volonté personnelle se dissolvent totalement. Euh, cette dernière saison de l'année astrologique, c'est vraiment une phase euh, de gestation, de maturation. C'est un temps euh, d'intériorité, c'est un temps de, de retrait de solitude et de créativité qui laisse naître les nouvelles idées, les nouveaux projets, les nouveaux objectifs qu'on veut se fixer. Et avec le passage en bélier, eh bien, vient le temps de l'action, de la concrétisation de ces idées. Ce qui était en germe va pouvoir éclore et prendre forme, un peu comme la nature renaît au, au printemps après une phase de, de régénération en hiver. Et si on regarde d'ailleurs le glyphe, le symbole du signe du bélier qu'on peut voir sur les cartes du ciel, eh bien, on peut y voir les cornes du bélier, bien sûr, mais on peut aussi y voir quelque chose euh, qui sort puissamment de, de la Terre et qui se déploie. Donc C'est vraiment ce, ce regain d'énergie, d'enthousiasme, de motivation qu'on peut ressentir à cette période. Le bélier, c'est le premier signe du zodiaque, et donc... Il porte en lui cette grande force de, de commencement, d'initiation, d'élan. Et puis c'est aussi le premier signe de feu. Et les signes de feu, souvenez-vous, nous parlent de volonté, nous parlent de passage à l'action, nous parlent d'affirmation personnelle. Donc on a avec ce premier signe de feu un, un vrai élan de volonté, d'action et d'affirmation qui s'exprime. On a naturellement plus d'énergie et plus de facilité à faire les choses et, euh, et à nous engager dans des projets. Et puis, on a aussi ce, ce feu intérieur intime qui, euh, qui nous pousse à nous positionner en tant que personne, à affirmer notre volonté, nos désirs, à définir nos choix et là où on souhaite déployer notre énergie. Donc, on sort du grand océan sans limite et sans contour des poissons pour retrouver notre individualité. C'est donc le moment de, de vous positionner, euh, d'être qui vous êtes, d'oser être qui vous êtes, d'être dans votre énergie propre et de faire vos choix personnels. Cette nouvelle lune, c'est aussi l'occasion euh, de vous demander ce que vous souhaitez initier. Euh, Qu'est-ce qui doit éclore Qu'est-ce qui doit prendre corps après plusieurs semaines de, de gestation alors vous êtes soutenu par Mercure, Mercure qui est entré en bélier le week-end dernier, qui est tout proche de notre nouvelle lune, on peut, on peut donc bénéficier de son influence. Mercure est associé à nos, à nos fonctions cognitives, comment on pense, comment on communique, comment on s'exprime. Mercure c'est une planète qui est dite personnelle, en, en astrologie traditionnelle, donc elle est liée à notre individualité. Ce que nous pensons et comment nous l'exprimons, va nous définir en tant que personne et va nous différencier des autres. C'est le fameux « je pense, donc je suis cette personne ».« Je pense de telle façon, donc je suis cette personne ». Et Mercure en bélier eh bien, va nous inviter à, à affirmer ce qu'on pense et à nous affirmer dans nos choix, dans nos désirs, nous affirmer dans, dans notre authenticité et puis aussi peut-être oser dire non, oser dire stop lorsque c'est nécessaire. Donc euh, ce mercure en bélier, il, il peut être incisif, euh, mais il est généralement spontané, il est généralement sans filtre, et puis il exprime ses impulsions sans y mettre trop de forme, il laisse venir ce qui vient. Donc tout notre système cognitif, il est alimenté par ce nouvel élan et par cette force d'expression de, et d'individualité. Donc c'est une belle énergie pour, euh, pour nous aider à concrétiser ces nouveaux projets, ces nouveaux objectifs qu'on qu va se donner, en les communiquant, en les exprimant. Le bémol, ce serait euh, un trop-plein d'idées, un trop-plein d'agitation mentale, et puis aussi de l'impatience, de la frustration lorsque euh, tout ne se matérialise pas tout de suite. Notre bélier, il a, il a beaucoup d'énergie, mais il a aussi très peu de patience. Donc, euh, à surveiller, comment vous ressentez ça et puis l'autre invité dans cette conjonction soleil-lune-mercure-en-bélier, eh bien c'est Chiron. Chiron, c'est un astéroïde qui nous parle dans la symbolique de blessure, de guérison, de résilience. Dans la mythologie grecque, Chiron, c'est le fils de Saturne. Il naît centaure avec l'immortalité, et il est rejeté par sa mère parce que son Donc il grandit auprès d'Apollon et il devient enseignant, médecin, chercheur, guide spirituel, astrologue. Il reçoit par accident une flèche empoisonnée de la part d'un de ses élèves, une blessure qui va ensuite le faire terriblement souffrir. Donc il va étudier d'autant plus différentes manières de, de se soulager, et il va développer euh, de très riches connaissances qu'il va ensuite transmettre. Donc, iront dans notre lecture astrologique, eh c'est euh, un principe double. C'est le principe de la blessure et de la guérison. Son glyphe, son symbole sur les cartes du ciel, euh, est représenté par une clé. Quelque chose qui permet d'ouvrir et de libérer. Il représente la blessure qui peut être autant physique que psychologique. Et, euh, et cette douleur, elle est là comme euh, un peu comme une question à résoudre, quelque chose euh, qui cherche à se guérir à l'intérieur de nous. Le, le signe de Chiron va représenter euh, les compréhensions et les attitudes nouvelles qu'on va acquérir dans ce processus de guérison, mais aussi le, le cadeau qu'on peut recevoir après la guérison sous forme d'un talent particulier qu'on a développé du fait de cette blessure initiale, et là vient la résilience. Donc, euh, la nature de cette blessure, elle va être différente selon le signe de Chiron euh, dans votre thème natal et aussi selon la maison dans laquelle il va s'exprimer. Cette maison, elle va correspondre au domaine où vous pouvez vous sentir incapable, blessé ou empêché, mais qui est aussi un domaine d'enseignement et à terme, un domaine de guérison et de résilience. Donc, si vous connaissez votre thème, euh, si vous avez euh, une connaissance des maisons et de l'énergie des signes, eh bien je vous invite à, à regarder cette petite clé, euh, le signe et la maison. Dans le contexte de notre nouvelle lune et, euh, et pour le cycle qui va s'ouvrir vendredi, eh bien il y a ce fort enjeu de guérison d'une blessure, qu'elle soit physique ou psychologique, qui nous empêche de nous affirmer. Chiron en Bélier nous invite à. À observer cette blessure qui nous empêche d'exprimer nos désirs, d'exprimer notre volonté personnelle et de les matérialiser. Donc ce nouveau cycle en bélier va nous donner l'opportunité d'identifier cette blessure d'affirmation et puis de chercher des pistes de guérison. Ensuite, deuxième conjonction, on a Toujours la conjonction Jupiter-Neptune dans le signe des poissons, dont je vous ai déjà parlé dans les épisodes précédents. Je vous le disais tout à l'heure, les deux astres se rapprochent avant, avant cette conjonction exacte du 12 avril. Mais on sent déjà cette, cette énergie depuis quelque temps, puisque ce sont deux astres qui, qui avancent, qui bougent lentement. Donc on a déjà cette énergie en toile de fond. C'est un aspect qui nous enveloppe d'énergie yin, de sensibilité, de réceptivité, euh, de connexion, de fluidité. Donc, euh, à côté des énergies triangles du bélier, eh bien, on a cette bulle de, de rêve, de sensibilité, de créativité, d'ouverture spirituelle, de, de connexion, d'intuition. Et, euh, et elle peut nous soutenir dans notre élan d'initiation de projet, euh, écouter et faire confiance à notre intuition, croire en, en la bonne marge du processus pour mener à bien nos projets Inversement, si ces euh, si ressentis sont trop forts, euh, s'ils vous déconnectent de, de la réalité et de la matière, et eh bien l'énergie Bélier peut vous ramener à, à la sphère concrète. Donc, euh, voyez dans quelle mesure vous pouvez vous, vous baser sur votre intuition pour laisser euh, vos projets, et vos intentions prendre forme, ou si vraiment vous devez euh, vous connecter à, à l'énergie d'action euh, du Bélier. Enfin. Troisième conjonction, et, et non des moindres, c'est la conjonction Vénus-Mars-Saturne en verso. Je vous le disais tout à l'heure, Vénus et Mars dansent ensemble depuis quelques semaines, depuis le 16 février exactement, au moment de la pleine Lune en Lyon. Ils avancent ensemble sur un long temps, qui est une chose assez rare, et c'est lié notamment à la, à la longue phase de rétrogradation de, de Vénus en tout début d'année. Et tout ce transit de, de Vénus et, Marche, et Mars, euh, proches euh, l'un de l'autre, nous a permis d'observer l'équilibre entre les énergies féminines et masculines à l'intérieur de nous, mais aussi à l'extérieur, dans leur expression, dans nos relations. Donc, euh, unis et en équilibre, eh bien, ces deux énergies vont nous permettre de, de laisser s'exprimer nos désirs et de les, mat et de les matérialiser. Vénus, c'est euh, le désir de recevoir quelque chose, et Mars, c'est l'énergie qui se charge d'agir pour satisfaire, pour matérialiser ce désir. Si vous faites le lien avec les, les philosophies orientales, eh c'est ce lien d'interrelation et de complémentarité entre le yin et le yang, ces deux polarités qui, qui cohabitent en nous. Peut-être que vous avez pu constater euh, durant cette période que votre part féminine, euh, réceptive, sensible, intuitive, était euh, particulièrement forte, alors que votre capacité à, à passer à l'action, à matérialiser, à, à concrétiser vos désirs était, elle, endormie. Ou peut-être, au contraire, que vous sentez euh, davantage votre part masculine, qui est dans le faire, qui est dans le mental, qui accomplit, mais qui n'est pas forcément en lien avec vos ressentis, avec vos désirs profonds, avec vos, vos qualités d'intuition, de, de réceptivité. Vous pouvez mener exactement la même réflexion dans votre positionnement en relation. Quel équilibre est-ce que vous trouvez entre ce que vous donnez et ce que vous recevez est-ce que vous trouvez votre juste place dans, dans vos relations Est-ce que vous pouvez euh, vous y exprimer Est-ce que vous pouvez exprimer vos désirs et être aussi à l'écoute des désirs de l'autre Et dans quelle mesure est-ce que vous co-créez la relation dans les faits, dans les actes Dans tout ce cycle Vénus-Mars depuis février qui nous raconte toute une histoire, eh bien, Vénus et Mars se sont d'abord unis euh, en Capricorne, signe qui est porteur de, de projets ambitieux. Donc, c'était l'occasion de, de déconstruire aussi euh, certains schémas obsolètes, puisque le Capricorne est un signe de terre qui, est, qui repose vraiment sur des structures, des, des piliers euh, de base. Euh, donc, ça a pu être l'occasion de déconstruire certains de ces schémas euh, de vieilles manières de faire et d'être euh, dans votre relation à la fois à vous-même, mais aussi dans votre relation aux autres. Et ensuite construire quelque chose de nouveau sur de nouvelles bases, euh, solides, éclairées, plus conscientes, euh, un projet qui a de l'importance pour vous, ou simplement euh, vous nourrir et mettre en place de nouveaux schémas avec de nouveaux principes, et notamment le principe de, de l'action dans le plaisir. Et ça, c'est une des grandes leçons de la rétrogradation de Vénus dans ce signe du Capricorne du début de l'année. Donc, euh, en Capricorne, désir ambitieux de Vénus et grande force d'accomplissement martienne en complémentarité. Donc ça fonctionne bien. Ensuite, après avoir évolué en parallèle, Mars et Vénus se sont réunis à nouveau au degré zéro, donc dans la symbolique c'était très fort, du signe du verso. Dans ce signe du verso, eh bien, la... <coughs> Pardon, la capacité de, de co-création de, de Mars et Vénus ensemble va davantage se placer dans le fait de, de soutenir nos valeurs, nos idéaux. Euh, le verso va amener davantage de, de souplesse, de liberté, d'ouverture à notre duo Mars-Vénus. Donc euh, avancer ensemble, ok, mais euh, dans le respect de certaines valeurs essentielles comme euh, la liberté, l'indépendance notamment, donc euh, sans carcan. Le verso, c'est aussi un signe visionnaire et qui peut en cela nous inviter à, à trouver un nouvel équilibre, à trouver une nouvelle manière de vivre nos, nos relations euh, respectueuses des besoins de l'un et de l'autre. On peut aussi, bien sûr, s'appliquer cela personnellement, respecter nos besoins et puis maintenir notre équilibre interne, masculin, féminin, entre donner et recevoir, entre faire et ressentir entre agir et être simplement. Donc, euh, en fin de transit, euh, donc à la fin de toute cette histoire, eh bien, le juge qui intervient, c'est Saturne. Saturne placé entre nos deux amants euh, cosmiques au moment de la nouvelle lune. Il peut amener euh, une énergie de limitation, de frein, un peu comme ce membre du jury à un examen ou à un concours qui va vous poser la question, qui va vous déstabiliser. Il le fait avant toute chose pour vous tester et peut-être pour vous permettre de, de révéler encore davantage votre potentiel. Et bien, dans le contexte de notre nouvelle Lune et puis de, de l'approche de la fin du, du transit conjoint de, G, de Vénus et, et Mars, Saturne, il est là pour nous aider à, à faire notre bilan, à prendre conscience de ce qu'on a compris, des, des leçons qu'on va tirer de, de cette danse entre euh, nos parts masculines et féminines. Euh, Saturne, il va venir juger. Euh, si l'équilibre est intégré ou non entre ces deux parts nous, de nous-mêmes, entre euh, celle qui ressent et celle qui agit, entre celle qui est dans la fluidité et celle qui va droit au but, entre celle qui écoute son intuition et celle qui analyse avec le mental, entre celle qui reçoit et celle qui donne. Donc s'il y a un déséquilibre, et eh bien Saturne nous enjoint à, à prendre notre responsabilité personnelle et à réagir en fonction de nos besoins. C'est très verso euh, ce, ce, ce principe d'être à l'écoute de nos besoins personnels pour ensuite euh, faire en sorte qu'il y ait de la fluidité, de la liberté et de l'indépendance, dans nos relations notamment. Et puis, pour, euh, pour soutenir cet engagement personnel, eh bien Saturne il est secondé par Junon. Junon, qui est un petit astéroïde qui fait euh, partie des figures féminines de l'astrologie avec Vénus ou, ou Cérès. On l'appelle souvent d'ailleurs la, la petite Vénus, et elle est associée euh, au mariage et plus largement aux qualités d'engagement. Dans un thème natal, elle va nous révéler comment on fait l'expérience de l'union, comment on se place face au principe d'engagement, euh, d'officialisation ou non. Dans la mythologie euh, gréco-romaine, Junon, c'est la fille de Saturne. Donc on peut aussi y voir une, une invitation à nous, à nous questionner d'autant plus sur notre volonté, notre capacité d'engagement dans nos relations, sur la responsabilité qu'on y prend euh, quel type de relation correspond à nos valeurs euh, on est toujours en verso valeurs pour lesquelles on peut aussi euh, s'engager sans qu'il y ait forcément officialisation ou contrat ou quelque chose qui nous mette dans un carcan euh, quel engagement est-ce qu'on prend avec nous-mêmes pour nous sentir eh bien, plus en harmonie plus en fluidité dans notre équilibre yin-yang masculin féminin voilà, Ce sont des, des questions qui sont très intéressantes, j'espère que ça vous parle, que ça, que ça vous aide à réfléchir. C'est en, en tous les cas euh, ce que j'avais envie de, de vous partager aujourd'hui sur ce nouveau cycle euh, en bélier qui va s'ouvrir vendredi. J'espère que, que tous ces éléments vont vous donner des, des pistes intéressantes de réflexion et puis surtout d'évolution personnelle. J'aurai une pensée toute particulière pour vous ce, ce vendredi 1er avril. Je vivrai cette nouvelle lune dans le perche avec euh, 10 d'entre vous. Qui, euh, qui viendront vivre une retraite yoga donc bien sûr nos, nos pratiques et nos ateliers seront axés sur, euh, sur cette belle dynamique printanière de, de renouveau de regain d'énergie mais on fera aussi le lien avec, euh, avec cette nouvelle lune en bélier qui va nous accompagner euh, tout au long du week-end voilà je vous souhaite une très belle nouvelle lune et je vous remercie encore vraiment très chaleureusement pour votre écoute fidèle à très vite